0: A zimy jak nie ma, tak nie ma.
1: No wiesz, zima jest, tylko inna niż do tej pory.
0: Inna niż ta w tych naszych tutaj pozycjach skandynawskich, szwedzkich.
1: Zdecydowanie inna niż w skandynawskich pozycjach. Zdecydowanie inna niż skandynawska zima. Nasza zima jest taka po prostu, no taka...
0: Pluchowata, ale o polskiej zimie też mamy książkę.
1: A pluchowatej?
0: Tak opluchowatej, mokrej i takiej, której w sumie nie było.
1: A więc 31 odcinek podcastu o zimie, której nie było.
0: O zimie, która była w Szwecji. Okej. Joanna Furdal. I Krystian Zech. Zgromadziliśmy tutaj kilka zimowych pozycji, a tych zimowych książek jest naprawdę dużo. I obecnie są prawie wszystkie wypożyczone. Ciekawe, dlaczego? Skoro mamy zimę, ale tak naprawdę nie ma tej prawdziwej zimy, to trzeba chociaż o niej trochę poczytać.
1: Na dworzu blisko 10 stopni.
0: Tak, ale nie wiadomo ile będzie, jak wyemitujemy ten odcinek. Tym razem mamy książki chyba tylko do wieku przedszkolnego, Rzeczywiście książki typowo dla maluszków. Chociaż tak jak wspomniałeś wcześniej, że te książki o zimie są rzeczywiście często adresowane do młodszego czytelnika. A tak powiedziałem? Tak, powiedziałeś. Przed nagraniami. Widzisz jaką mam pamięć? Straszną. Należy się jej bać.
1: Nic się nie ukryje.
0: Nic się nie ukryje. Pierwszą pozycją jest... (głos) Ojej, ja tego nie przeczytam.
1: A trzeba było brać książki skandynawskie? Ale ja tego też nie przeczytam. Ja się czyta, o umlaut, A, a umlaut?
0: Nie wiem. Ja okay. się francuskiego uczyłam.
1: Dwie Krystyny. O.
0: Popełniły książeczkę o zimie. Wydaną przez wydawnictwo Zakamarki w 2008 roku. I tak jak tutaj też już przeglądałeś. Tekstu jest niewiele, a ilustracje są takie bardzo nawiązujące do tych starych rysunków dziecięcych. Jednocześnie nie są przekombinowane, nie ma tutaj nadmiaru kolorów i wspaniale uzupełniają prosty tekst. Powiedziałabym, że ten tekst jest wręcz miejscami poetycki, pomijając również wiersze, które się tutaj znajdują. Wyszła z roka na spacer, szusować po szreni, spotkał ją zajączek, kłania się do ziemi. Witam drogą sąsiadkę, mam w śniegu nową chatkę, może zajrzysz do mnie, zapraszam ogromnie. Zima w tej książce, adresowanej zdecydowanie dla najmłodszych, jest przedstawiona z każdej możliwej strony, bo w zimie można robić na śniegu anioły, jeżeli oczywiście jest śnieg. Można jeździć na nartach i zjeżdżać jeżeli na jest salkach, śnieg. jeśli jest śnieg. Można również lepić bałwana z
1: błota, chyba że jest śnieg.
0: Krystian, jesteś źle nastawiony do dzisiejszego odcinka. Ale
1: skąd? No sugeruję, że jak nie ma śniegu, to można z błota.
0: Dobrze. Można z błota kota. Ze śniegu też można Można.
1: Kota. Z błota byłby czarny, ze śniegu byłby biały.
0: Dokładnie. Można
1: wymieszać błoto ze śniegiem, będzie kolorowy.
0: Będzie łaciaty. Można nawet gruszkę ulepić ze śniegu. Można sobie zrobić śnieżną chatkę. No
1: to już z błota się nie da.
0: To już się z błota nie da. Ale czasami jest Wielka śnieżyca, wtedy najlepiej siedzieć w domu. Również dzieci mogą się dowiedzieć z tej książki, że zimą szybciej robi się ciemno. Ale jednocześnie, jak jest śnieg, jest jasno, bo światło księżyca odbija się właśnie od tego białego śniegu. Jak jest bardzo zimno, śnieg skrzypi pod nogami. Buty też czasami skrzypią. Słychać wtedy, jak skrzypią razem i śnieg i buty. Zima jest tutaj przedstawiona w taki bardzo wielowymiarowy sposób, ponieważ nie tylko są tutaj przedstawione zabawy i to, co można robić ze śniegiem. Jest zima tutaj ukazana przez pryzmat kolorów, dźwięków, a także różnych właśnie konsystencji, jak wygląda śnieg, gdy się stopi, a co się stanie, gdy wyniesiemy wodę na mróz, co się dzieje ze zwierzętami jest to książeczka, która przedstawia wszystkie aspekty, dodajmy śnieżnej, mroźnej zimy, mniejszemu dziecku. Ale jednocześnie jest taka bardzo sympatyczna, pięknie zilustrowana. I mimo, że jest o zimie, powiedziałabym, że jest taka ciepła. Przedstawia taki bardzo, bardzo pozytywny obraz tej pory roku, która gdy znika, też sprawia nam radość znika, znika śnieg, słońce grzeje coraz mocniej, ach, cieszymy się na wiosnę. Krystian ma minę taką, która świadczy o tym, że jest po prostu niezadowolony, że tej zimy na razie nie ma. Ale może nadejdzie. A nie będziesz narzekał na odśnieżanie?
1: Nie. Akurat odśnieżanie to jest coś, co lubię zimą, bo pozwala mi się przebieczyć.
0: Ty jesteś zimowy człowiek. Będziemy tutaj też omawiali książkę o człowieku zimy. Śnieżne rymy białej zimy, autorstwa Jerzego Ficowskiego, zilustrowana przepięknie przez Mieczysława Piotrowskiego. Jerzy Ficowski jest wszystkim prawdopodobnie bardzo dobrze znany, ponieważ jest to nie tylko poeta, ale przede wszystkim tłumacz, znawca kultury żydowskiej, romskiej, a także badacz twórczości Brunona Schulza może jest troszkę rzeczywiście mniej znany z utworów dla dzieci. Ja się zetknęłam z Jerzym Wicowskim podczas poszukiwania baśni, ponieważ no, Ale on tłumaczył... dla dzieci kilka napisał. Nie jest jedyna. Tak, wiem, wiem, że nie jest jedyna. Chociaż dla, dla mnie na przykład najbardziej charakterystyczne były jego tłumaczenia wierszy do baśni. Bo również tłumaczył wiersze w baśniach w Księdze Tysiąca Jednej Nocy również. A te wiersze są... Bardzo, bardzo poetyckie. Warte tutaj, żeby zapoznać się z nimi. Książka po raz pierwszy została wydana, czyli te śnieżne remy białej zimy w latach 70. To jest wydanie wznowione i uzupełnione. Bardzo mi się podobają ilustracje, tym bardziej, że są takie szkicowane. Jednocześnie nie zaciemniają tych kartek i ta zima została w bardzo ciekawy sposób oddana. Jest bardzo dużo bieli, dużo błękitu, szarości z jakąś taką domieszką ochry. Jedna rzecz jest, którą tutaj razem zauważyliśmy. Tak, <grym> jedna strona,
1: którą trudno przeczytać. Kolory nie, trochę niefortunnie zostały jest tutaj połączone.
0: Myślę, że się zna, znalazłoby trochę więcej. Chodzi właśnie o moment, w którym ta ilustracja tak bardzo zaczyna ingerować w tekst, że tekst przestaje być czytelny. Jako osoba praktyczna, pomimo wielkiego tutaj szacunku dla tej oprawy graficznej, muszę przyznać, że ciężko się czyta niebieskie litery na musztardowym tle. I nie możemy tylko słodzić, bo czasami warto też powiedzieć jak jest. Tutaj w tej książeczce przedstawione są najróżniejsze aspekty zimy, czyli znowu, podobnie jak w tamtej książce, którą wcześniej omawialiśmy o zimie, będzie tutaj mowa o lepieniu bałwana... Wronie, o zjeżdżaniu na sankach, o mrozie, o sikorce, którą trzeba nakarmić, czyli o bardzo, bardzo różnych rzeczach związanych z zimą, o tym, jak to mróz maluje nie kwiaty, a chwasty, najróżniejsze na szybach, ale jest też opisaniu zimowego wiersza. List do pana redaktora. Szanowny panie redaktorze, miałem napisać wiersz zimowy ale mi jakoś przyjść nie może żadna zimowa myśl do głowy. Mógłbym napisać coś o nartach, o łyżwach, sankach i tak dalej. Ale tkwi we mnie myśl uparta o lipcu, słońcu i upale. Czasami właśnie tak jest, że czegoś pragniemy bardzo, jak już jest tak naprawdę mroźno, zimno i już w pewnym momencie, w trzecim tygodniu myślimy Kiedy wreszcie ten mróz zelży? Nie narzekaj. Na razie nie narzekam, bo też bym chciała, żeby przyszła taka śnieżna zima. A wiesz na przykład, co to jest szron? Tutaj zaznaczyłam sobie ciekawe porównanie.
1: No to powiedz.
0: Mróz mgłę przemienił w szron po troszku. No, teraz wiesz już wszystko. Wiem, ten piękny szron to jest mgła w proszku. Bardzo mi się spodobało to porównanie, i tych porównań w tych wierszach jest znacznie więcej. Siej bazimy, jeden z wierszy. Bardzo piękne metafory, zresztą tych metafor, tych porównań jest bardzo dużo w całej książeczce. Jak puch dmuchawców lecą z nieba, białe śnieżyce i zawieje wiatr śniegiem, ziemię pozasiewał, jak rolnik, który w polu sieje. I zaskoczyło mnie że w taki poetycki sposób można właśnie pisać dla dzieci, bo jednak te zimowe rymowanki są często bardzo proste, bardzo takie dziecięce, a język tych wierszy jest taki naprawdę bardzo wysmakowany. Są to wiersze, które już mają parę lat, naście, dziesiąt. (śmiech) (śmiech) W każdym razie nie są to jakieś współczesne rymy, tylko... Taka naprawdę poważna poezja dla dzieci, tak jak omawialiśmy, nie pamiętam już w którym odcinku, chyba Ptasi Podcast to był, omawialiśmy różne tomy z wierszami wartościowymi dla dzieci i myślę, że śmiało można byłoby tam również omówić tą książeczkę, w której śnieżne rymy Białej Zimy Jerzego Oficowskiego również doskonale by się wpisywały w ten nurt dobrej poezji dla dzieci. No
1: okej, okay, zapraszamy w takim razie do wysłuchania również i dziewiętnastego odcinka.
0: No, ale szybko znalazłeś. Ha. Teraz coś dla ciebie, bo ty sam mówiłeś, że jesteś człowiek śniegu, i mamy tu Yeti.
1: No, nie, nie mam takiego futra, przepraszam. Może się nie ogoliłem ostatnio, ale bez przesady.
0: Yeti, wydawnictwa Zakamarki, popełnione przez panią Ewę Susu i Benjamina Shaw Jest to znowu pozycja ze Szwecji, 2012 rok i są to autorzy, którzy stworzyli serię z Bintą. Binta tańczy, Lalograna bębnie, Babo chce i były to książeczki zdecydowanie dla mnie dźwiękowe. Chociaż natrafiłam kiedyś na bardzo obszerne recenzje tych książeczek i ile można napisać na podstawie kilku rysunków i paru zdań, można rzekę słów po prostu wypuścić w pewnym momencie, to jest pozycja nie dla takich zupełnych maluszków, znaczy, tak no, nie śmieją
1: się, się z autorów recenzji, niektórzy nie, nie właśnie... faktycznie potrafią na temat jakiejś książki napisać zdecydowanie więcej niż objętość samej książki.
0: Ale zobacz, w jaki sposób ta książka musi pobudzać tę osobę, wpływać mm-hmm. na nią, że jest w stanie tyle z niej wyciągnąć. I to może też dobrze świadczy o tych pozycjach dziecięcych, które no, się pojawiają tak. na rynku, że są w stanie aż tyle emocji wzbudzić. Chociaż to jest naprawdę parę stron rysunków i często podpisy. A ile z tego można wyciągnąć? Ile treści zawrzeć pomiędzy?
1: Dlatego warto czasem zajrzeć do
0: recenzji książek. Tak, też tak uważam. Ja, ja też śledzę recenzję, żeby być na bieżąco nie tylko z samymi książkami, ale także z tymi emocjami, które te książki wywołują, bo to też jest ciekawe. Yeti. Wiesz, kto to jest Yeti?
1: No, powiedziałaś, że ja, tak? Dobrze, o gole, człowiec, się jutro, niech ci będzie.
0: Książka W książce przedstawiona jest historia zimowej wyprawy dwóch chłopców, Uno i Matiego, którzy szaleją w śniegu i podczas tych ich śnieżnych szaleństw gubią się w lesie i zostają odnalezieni. Odnajduje ich człowiek śniegu. Nie tylko zostają przez niego odnalezieni, ale również porwani. Tak i tutaj przeżywają niesamowitą przygodę, ponieważ Yeti zaprasza ich do swojego domu.
1: A to jest takie pozytywne porwanie jeszcze.
0: Bardzo pozytywne porwanie. Od dziadka Yetiego dostają po drewnianej, rzeźbionej suwce i mogą skosztować niezwykłej potrawy, ulubionej być może potrawy ludzi śniegu, mianowicie zupy z jagód i szyszek. Skąd się wzięły te jagody o tej porze roku, to nie wiem, ale widocznie Yeti ma sposoby na to, żeby znaleźć i jagody. To nie zbierane przez całe lato. Może mrożone. Albo mrożone. I cała ta szalona przygoda kończy się odprowadzeniem, odniesieniem właściwie dzieci do domu, jak się okazuje, również z dużym prawdopodobieństwem. Tato także miał kiedyś przygodę z Yeti. Jest to bardzo ciekawa, szalona historyjka, idealna dla przedszkolaków, ale także dla samodzielnego czytania dla sześcio-siedmiolatków. Litery są dosyć duże. Tutaj też jest dość czytelnie, więc można tutaj... Tak, tekst jest łatwy,
1: czytelny, duży, łatwo się czyta.
0: Ilustracje są... Bardzo ciekawe, zabawne, pełne, pełne takiego specyficznego humoru. Ten no ale yeti. tak nie wygląda:
1: my, ten Yeti. Ja sobie nie jednak wyglądasz wypraszam. Wyglądasz
0: zupełnie jak ten Yeti.
1: Przepraszam sobie.
0: Nie, tutaj znacznie więcej włosów ma Yeti wszędzie. No a
1: nie jestem aż taki nieogolony.
0: Nie, aż taki nieogolony nie jesteś rzeczywiście. Ale tutaj z jednej strony mamy tą taką szaro-biało-błękitną zimę, a z drugiej ten taki przytulny dom Yetiego. Ta barwa tych ilustracji jest taka bardzo przyjemna dla oka, ale też nie zaciemniają te rysunki obrazu, jakby nie jest ich za dużo w stosunku do tekstu, bo czasami mam takie wrażenie, że jest więcej ilustracji niż, niż treści. To znaczy, to czasami jest bardzo dobre a czasami nie. W tej książce, mimo że jest to książka już skierowana dla nieco starszego odbiorcy niż ta seria z Bintą, Lalo i Babo, to jednak widać pewne charakterystyczne cechy tekstu, że w pewnych momentach ta historia jest też dźwiękonaśladowcza. Tak jak tam było, była głównie dźwiękonaśladowcza, to tutaj też się zdarzają takie fragmenty. Szusza, szusza, skręc, skok, ślisk. <y> <y> no właśnie! Trzeba trochę sobie język połamać. Szusza, szusza, skręt, skok, ślisk. Taka dźwiękonaśladowczość występuje też w języku Yeti. Ród Yeti ma bardzo charakterystyczny język. Jecik, plecik, piruecik. Jecik, plecik, fircy, becik. Mniam, las, kot, leci, pleci. Też troszeczkę tutaj można sobie ten aparat mowy poćwiczyć zdecydowanie w przeczytaniu z dzieckiem.
1: Będziemy ćwiczyć w takim razie przed nagrywaniem następnych odcinków.
0: Myślę, że tych ćwiczeń trochę by nam się przydało. Bardzo zimową pozycją jest również Skrzatnie śpi wydawnictwa Zakamarki. I tutaj już wszyscy na pewno znają autorkę, Astrid Linken.
1: A wiesz, s- słyszałem już kiedyś to nazwisko?
0: Książka została zilustrowana przez Kitty Crofter i jest to książka z 2015 roku, wydawnictwa Zakamarki.
1: Dzisiaj dominują Zakamarki.
0: Tak, dominują Zakamarki, też to zauważyłam. Dominuje Szwecja, dominują Zakamarki.
1: I cóż, że ze Szwecji? Zaszczycie
0: powiedzieć. Cóż, że ze Szwecji? Otóż to, że w Szwecji są bardzo mroźne zimy. I też ta wyobraźnia Szwedów związana z zimowymi miesiącami jest taka bardzo baśniowa. Ta zima jest przez nich zupełnie inaczej postrzegana niż przez nas. A o takiej naszej polskiej zimie dopiero za chwilę. Historia skrzata Została oparta na wierszu Wiktora Reitberga, Totem. I tak jak opowiadał ten wiersz o bóstwie opiekuńczym, tak tutaj tytułowy skrzat jest też takim opiekunem. I kiedy już wszyscy zasypiają w tą ciemną, zimową noc, to skrzat wtedy chodzi wokół tego zagubionego w śniegu obejścia, bo tak właśnie kiedyś wyglądałem domy, że to były takie rozsiane gospodarstwa i skrzat chodzi i sprawdza, czy wszyscy mają to, czego im potrzeba. To on właśnie rozmawia z krowami, rozmawia z koniem, rozmawia z kurą. A po jakiemu? Po skrzaciemu. No
1: właśnie, w jakim języku skrzat rozmawia z kurą?
0: Po skrzaciemu i te wszystkie stworzenia właśnie tego skrzata rozumieją, a jego najlepszym przyjacielem jest pieskarą. Ciekawe dlaczego jest jego najlepszym przyjacielem, bo też ja na to zwróciłam uwagę. Skrzat, który jest opiekunem właśnie najbardziej przyjaźni się z psem, który też jest opiekunem. Ta narracja jest taka bardzo nieśpieszna, ten skrzat, który wędruje tym śniegiem w zimie, nocą, zostawiając tylko drobne ślady. Skrzat, który zagląda również do ludzi, zagląda do dzieci czasami myśli, że gdyby te dzieci się obudziły, to mógłby z nimi porozmawiać. Ale dzieci nigdy się nie budzą, bo dzieci śpią w nocy i mogą poznać jedynie obecność skrzata po tym, że zostawi on maleńkie ślady na śniegu.
1: O ile jest śnieg.
0: O ile jest śnieg, ale w Szwecji jest.
1: W Szwecji jest, tak.
0: I kiedy do skrzata przychodzi kot, to również i z kotem rozmawia po skrzecie I nawet ten kot znajdzie u skrzata schronienie i miskę mleka. skrzat pragnie tylko, aby mieć kim się opiekować, by dom był pełen ludzi, obora pełna zwierząt. Jest to taka bardzo, bardzo, mimo że zimowa, ciepła opowieść o opiekończym duszku, który... Dba o ludzi i zwierzęta wtedy, kiedy nikt inny o nie nie dba. I on jeden ma na to wszystko oko. Jest to bardzo często polecana pozycja wśród pozycji świątecznych. Ale nie ma tutaj nic o świętach. Jest jedynie o tym skrzacie, który wędruje tą śnieżną zagrodą. Może
1: dlatego, żebyśmy chcieli kiedyś zimę na święta.
0: Może tak, ale może też dlatego, że jednak...
1: Albo ten skład opiekun, taką atmosferę.
0: Dokładnie, dokładnie, że jest przywołuje. to taka, taka atmosfera świąteczna, chociaż nie ma tu mowy o świętach, to jednak jest ten duch taki tych świąt Bożego Narodzenia, tej opieki, tej rozmowy też ze zwierzętami, jak w wieczór wigilijny, ale mimo wszystko jest to dla mnie pozycja, która przedstawia zimę w niezwykły baśniowy sposób. Tekst jest uzupełniony przez ilustracje. Są to ilustracje dość proste. Nie ma tutaj nadmiaru ani kolorów, ani nadmiaru kreski. Jednocześnie są takie dość dziecięce i mi osobiście kojarzą się z starymi książkami. Takie ilustracje widwałam właśnie w moich książkach, książkach mojego dzieciństwa, gdzie one nie były takie przegadane, takie bardzo dokładne, ale jednocześnie były bardzo realistyczne. I teraz zima, której nie było, czyli wreszcie Książka jesteśmy... Książka o
1: polskiej sytuacji teraz, tak?
0: Tak, możemy pomarudzić, Można zaczęłyśmy marudzić na samym początku, teraz A sobie możemy tam? pomarudzić, że nie ma zimy.
1: I nie było. I nie Jak było. z książki wynika.
0: Być może była. Zobaczymy. Jest to książka autorstwa pani Katarzyny Minasowicz i jest to wydawnictwo Wilga. Jest to książka polska. Bohaterką książki jest mała. Mała nie bardzo wie o co chodzi z zimą. Bo jest mała. Jest jeszcze mała i nikt jakoś tej zimy nie lubi, ponieważ będzie ciągle ciemno, zimno i trzeba będzie nosić gryzące rajstopy. Widzisz, jakie gryzące.
1: Nie lubię, jest to.
0: Ja też nie. Pewnie no, dlatego nie, nie noszę. noszę. I zima to jest odśnieżanie, palenie i wiele różnych nieprzyjemnych rzeczy.
1: No już chciałem pana rzekać, ale generalnie mm. ja lubię odśnieżać.
0: Zima to przecież nic innego jak koniec grania w piłkę po lekcjach, koniec z lodami, koniec z jazdą na deskorolce. Tak, o, mówi duży.
1: To tu możemy skoro Tu stroka, możemy tu jest. Coś.
0: Ale kiedy mała widzi swoje piękne, czerwone śniegowce, to już się nie może doczekać, żeby zima nadeszła. Ale zima nie chce nadejść. Ciągle pada, błoto, już wszyscy wiedzą, że tej zimy nie będzie. A skoro mała tak bardzo czekała na zimę, to zawsze można sobie zrobić zimę w domu, bo przecież może spaść steropianowy śnieg. Można urządzić sobie bitwę na papierowe śnieżki. Można także grać w hokeja salonowego.
1: Jestem tylko ciekawy, kto to wszystko potem sprząta.
0: Wszyscy razem i można obejrzeć na koniec film o polarnych niedźwiedziach. I z każdym kolejnym dniem robiło się cieplej i cieplej. Śniegowce, niepostrzeżenie wróciły do piwnicy. Potem nadeszła wiosna, lato, zbyt krótkie i jesień.
1: Możemy ponarzekać.
0: Możemy ponarzekać. Ale któregoś dnia mała spojrzała w okno i nagle okazało się, że pada śnieg. I kiedy śnieg spadł, okazało się, że dorośli, Którzy tak bardzo narzekali na tą zimę, natychmiast zaczęli lepić bałwana, rzucać się śnieżkami, a mała stała i patrzyła. Przedtem wszyscy tak bardzo narzekali na zimę, a teraz wprost szeleli z radości. Dorośli są jednak dziwni, pomyślała, wzruszając ramionami. Nic nowego, ważne, żeby śniegowce nie były za małe. I to jest istotna myśl na samo mm-hmm. zakończenie, mm-hmm. ponieważ może rzeczywiście w końcu tej zimy się doczekamy.
1: I co będzie, jak śniegowcy będą za małe?
0: Bardzo podoba mi się takie ujęcie z zimy. Tekstu tu nie ma dużo ilustracje są takie bardzo skromne, zostaje dużo, dużo tej białej przestrzeni.
1: Jest miejsce na śnieg.
0: Jest miejsce na śnieg, ale wiesz co, przypomina mi to książki, które też omawialiśmy. Pamiętasz chłopca, który wpadł do książki? To bardzo podobnie skonstruowana książeczka. Tak,
1: styl, jeżeli chodzi o rysunki, to styl jest trochę podobny.
0: Trochę też jest styl podobny, ale jest jeszcze jedna pozycja, która tutaj też mi się skojarzyła trochę z tą książką, zupełnie inna. To jest lew i ptak, ale tam też ta biała przestrzeń, która pozostawiała dużo dla wyobraźni, była bardzo charakterystyczna. Kreska była zupełnie inna. Ale bardzo mi się podoba takie ujęcie. To jest zdecydowanie książka dla młodszego czytelnika, powiedziałabym przedszkole, ale pozycja bardzo ciekawa. I warto do niej zajrzeć. Jeżeli chodzi o pozycję dla nieco starszych, to już też omówiliśmy w odcinku świątecznym bardzo zimową książkę, 8 plus dwa i pierwsze święta, gdzie tak naprawdę ta treść była rozciągnięta pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą i cała ta przyjemność zimy została tam wspaniale ukazana. Oczywiście... No, takiej zimy ze śniegiem. Nie, nie szwedzkiej, wróć, norweskiej zimy. Tak, rozmarzyłam się, ale także... O zimie? O zimie, tak. Bo także taką książką może dla nieco starszych będzie Zimowa wyprawa Olego.
1: To Też skandynawska.
0: Też skandynawska. No jednak, zupełnie
1: jakby na południu Europy zimy nie mieli. No.
0: no widzisz, jak to z tą zimą jest. Ale jeżeli zimy nie ma, to można sobie zrobić styropianowy śnieg. I kulki z I papieru. I to będzie
1: później sprzątać.
0: Marudo, przecież lubisz odśnieżać. To odśnieżysz. <głos>
1: <głos> Ten, dobrze. kto
0: lubi odśnieżać.
1: Dobrze. dobrze.
0: No i dobrze, to co? Czekamy na zimę. Kończymy nasz zimowy odcinek i mam nadzieję, że trochę... Teraz
1: nie... tu już czekamy na wiosnę.
0: Krystian! No już
1: pół zimy za nami.
0: Marudo.
1: No, dzisiaj mogę marudzić.
0: Dobrze. To co, żegnamy się, kończymy ten zimowy odcinek pomimo aury mało zimowej. Może jeszcze tam ulepimy tego jednego bałwana. Koniec tego odcinka, Joanna Fordal.
1: Do usłyszenia.
0: Krystian Zech. <grystanski>